0: Ya llevamos un par de semanas hablando de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Un par de semanas y esperamos que llegamos hasta diez, si conseguimos ir paso a paso. El asunto es abrir un poco el apetito de esta encíclica, tan importante, tan relevante, y que se nos puede quedar entre las manos, entre los dedos, si no le hincamos el diente a la lectura primero luego a nuestra oración y luego a las decisiones de vida cristiana que tomamos. En este tercer día dedicado a la encíclica vamos a hablar de una cuestión realmente importante. Las religiones están al servicio de la fraternidad humana. Hace unos días decíamos que hablaba de una misma humanidad, después proponía una cultura basada en la amistad. Hoy hablamos de las religiones al servicio de la fraternidad humana. Estamos hablando de Fratelli Tutti. Esto es ahí siempre aprendiendo el episodio número 56 y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera. El Papa Francisco se embarca en esta encíclica en una cuestión fundamental como nuclear, básica de la vida humana que es que todos somos hermanos. Y en este día vamos a entresacar los textos de fraternitud Tutti que se refieren a la relación entre las diversas religiones. ¿Cuál es, qué es lo que suman y qué es lo que restan las religiones a esta fraternidad humana si en algo restan? Dice el Papa Francisco que todas las personas, como es evidente, tienen el mismo valor, un valor que es infinito y que les da el hecho de ser amadas por Dios, de haber sido configuradas, creadas a imagen y semejanza de Dios. Y esto es común para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, quiere decir que con independencia de su credo, de su religión, de las ideas que profesen, incluso de las ideas políticas o de las ideas personales, incluso con independencia del equipo de fútbol al que admiren, todas las personas tienen el mismo valor y la misma dignidad, que es infinita. Por tanto, un amor idéntico para cada persona es el que Dios da a todos los hombres y mujeres con independencia también de la religión que sea esa persona. Todas las religiones, las, las distintas religiones valoran a cada persona en esta dimensión de ser hijos de Dios, criaturas de Dios, criaturas llamadas a ser hijos de Dios. A partir de esta valoración común ofrecen cada una una aportación valiosa para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Junto a tantas religiones nos podemos posicionar en relación a múltiples temas que hoy son cuestión de debate, que hoy la sociedad las pone en duda, y sin embargo, con tantos creyentes de otras confesiones, podemos defender igualmente, porque en la base tenemos esa misma mirada al ser humano con una dignidad infinita. Cuando en una persona, dice el Papa Francisco, hay una apertura al Padre de todos, hay también un sólido fundamento para la fraternidad. Es decir, la fraternidad, la vinculación entre todas las personas, tiene como fundamento la concepción de un Dios creador. De un Dios creador que nos ha creado a cada uno de nosotros y que tiene sobre nosotros lo que nosotros decimos una cierta paternidad. Él es nuestro Padre, y por tanto, a partir de que Él es Padre de todos, se sostiene la fraternidad entre todos los demás. Por tanto, desde nuestra sola razón, se puede aceptar la igualdad de todas las personas, se puede establecer una convivencia pacífica entre todos, ¿no? utilizando la sola razón. Pero para dar el paso a una visión como de hermanos, una auténtica fraternidad en todos, hay que hablar de una paternidad común. Podemos vivir juntos a partir de la razón de nuestra cabeza, debemos respetar a los que están con nosotros, debemos colaborar juntos para conseguir bienes que individualmente no podemos alcanzar, eso ya nos lo dice la razón. Pero la razón no puede entender, no puede llegar a comprender que somos todos hermanos porque es necesario primero creer que tenemos un Dios que es Padre. Por tanto, el valor de la persona humana nos hace ver que todos vivimos con la misma dignidad, sea cual sea nuestra religión. Entendemos también, como primera idea, que las religiones hablan de una igual dignidad basados en el, en el amor de un Dios creador, al que podemos llamar padre, esto en cada religión, nosotros le llamamos así, le llamamos a Dios Padre, ¿no? Pero en cada religión lo viven cada uno con sus matices, pero podemos encontrarnos en esto. Y este pensamiento de la dignidad de cada ser humano y de tener un Dios creador que es Padre, nos puede llevar a una relación de fraternidad que es de un grado superior a la relación que la mera razón puede establecer entre las personas, ¿no? que es una relación pues, de convivencia cívica, de igualdad entre las personas, pero sin llegar a poder decir que todos somos hermanos. Los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios en nuestra cultura, en nuestro tiempo, es un bien para la sociedad en la que vivimos, para el tiempo en el que vivimos, hablar de Dios, hacer presente a Dios, es un bien necesario, que responde al ansia de eternidad de plenitud, de justicia, que hay en el corazón de todas las personas. Hablar de Dios es hablar de lo trascendente. Me viene a la cabeza ahora como en muchos colegios, a lo largo de la historia, ¿verdad? en la educación, se han, se han ido incorporando distintos saberes que la humanidad se ha ido dando cuenta de que son relevantes para la, el desarrollo de la persona. Y ya no se da en clases solo matemáticas o solo lenguaje. También entró en un momento dado lo que se llamó la educación física, ¿no? el deporte, porque se entiende que para el, el pleno desarrollo de la persona, de la educación de una persona, el deporte es necesario. Entró también la música, en un momento dado de la historia se empezó a ver estudios musicales, porque se entiende que para la formación de la persona es necesaria desarrollar una sensibilidad hacia la música, hacia el arte, también hacia la literatura, hacia la filosofía. Digamos que no son solo conocimientos, sino es educación en una sensibilidad que educa al ser humano. También en las escuelas, inevitablemente, o si se evita sería de una forma injusta, en las escuelas tiene que haber formación religiosa, formación de la espiritualidad del ser humano. Se cuida la inteligencia, se cuida el físico, se cuida la sensibilidad, se ha de cuidar también la dimensión espiritual que todos los hombres y mujeres sentimos dentro de nuestro corazón. Los creyentes de las distintas religiones, como hemos dicho, nos damos cuenta de que hacer presente a Dios en las personas y por tanto, Educar a las personas para el trato con Dios es un bien para toda la sociedad. Una sociedad que cree que crea, por ejemplo, en la igual dignidad de todas las personas, es una dignidad más avanzada, una, una, una sociedad más progresista. Cree en la igualdad de todas las personas. Y esa igualdad está basada en este Dios que es padre. Lo mismo ocurre con el diálogo entre personas de distintas religiones también es un signo de crecimiento para la humanidad. ¿no? Las personas que dialogan en torno a la vida espiritual, a la vida religiosa, desde distintas concepciones, hacen crecer la humanidad de los humanos. Digamos que ese diálogo entre personas de distintas religiones establece unas relaciones de amistad, de paz, de armonía es otra aportación de las distintas religiones a esta concepción de la Fratelli Tutti, la concepción del valor de la paz, de la armonía, de la amistad. Se trata, a esto lo dice el Papa Francisco, ¿no? se trata de compartir valores, experiencias morales, experiencias espirituales en el camino hacia la verdad, la justicia, la paz, el amor. No es, no es un diálogo el que se da entre, entre las religiones de estrategia diplomática. No es un diálogo sobre la tolerancia. A veces lo decimos mucho, ¿no? La tolerancia entre las religiones. La tolerancia es una palabra que solo sirve para expresar la tolerancia de un mal. O sea, los bienes no se toleran, lo que se toleran son los males. Cuando se dice un diálogo tolerante entre las religiones, es como decir, bueno, no os queremos mucho, pero os tenemos que aguantar. El Papa Francisco le da una vuelta a esto. Dice que el diálogo entre las religiones no es para la tolerancia, sino para establecer entre los hombres amistad, paz y armonía. Es un valor necesario de las distintas religiones y del diálogo entre las religiones. Darnos cuenta de la propuesta que podemos hacer en común al mundo de hoy para una verdadera fraternidad. Un tercer punto de esta relación de las religiones, de la presentación de las religiones en Fratelli Tutti, es la concepción de que Dios es amor. Es un texto de la primera carta del apóstol San Juan que dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y así lo explica el Papa Francisco en su carta encíclica para resaltar que el culto sincero y humilde a Dios, las religiones no llevan a la discriminación, al odio, a la violencia, sino más bien al contrario, a darse cuenta de la sacralidad de la vida humana, al respeto de la dignidad, de la libertad de, lo, de todos los hombres, de la libertad de los demás y al compromiso amoroso de servicio a todos. De alguna forma esta visión de Dios como amor lleva a estas consecuencias, por eso cuando el Papa habla de la violencia que se da en, en las sociedades y que tantas veces nos encontramos en los atentados en distintos lugares del mundo por causa religiosa, dice el Papa que esa violencia no es a causa de la religión, sino de las interpretaciones equivocadas sobre la religión. La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino muchas veces en deformaciones, en exageraciones, en interpretaciones un poco fundamentalistas que dice el Papa Francisco deben ser condenadas en todas sus formas, en todas sus expresiones, ¿no? En cualquier lugar del mundo y en cualquier religión, para el Papa Francisco los líderes religiosos tienen que ser auténticos dialogantes que trabajan en la construcción de la paz como auténticos mediadores, ¿no? Y el Papa también nos insiste a cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a ser artesanos de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo sendas de diálogo y no levantando nuevos muros. Bueno, esta idea de las religiones y de la violencia en las religiones, el Papa Francisco la aclara con bastante rotundidad. La violencia no es causa de la religión, sino de una interpretación equivocada de las religiones. Otra propuesta que hace el Papa Francisco es la que se refiere a la libertad religiosa en relación a las otras religiones. Vamos a ir con dos ideas más. ¿eh? Una en torno a la libertad religiosa y otra en torno a crear espacios de encuentro. Fratelli Tutti, como toda la tradición de la Iglesia, como toda la enseñanza de la Iglesia, defiende la libertad religiosa para todos, para los cristianos y para los no cristianos. Para los cristianos allí donde somos minoría, ¿no? aquí en los lugares donde cualquier otra religión se impone o a lo mejor una concepción atea del mundo se impone, la Fratelli Tutti propone una defensa de la libertad religiosa para esos cristianos que viven en minoría, en un ambiente, pues a lo mejor ateo, o en un ambiente de mayoría de otras religiones. Y al mismo tiempo, y por lo mismo, sostiene la libertad religiosa, defiende la libertad religiosa para los no cristianos, allí donde ellos también sean minoría. ¿En dónde se sostiene la libertad religiosa?, ¿En dónde se puede, se puede sostener que una persona tiene libertad para asumir una fe, un credo, una forma de vida, una celebración religiosa, una oración? ¿En dónde se, se sostiene? Pues se sostiene porque las religiones realizan una aportación fundamental al bien común de la sociedad y permiten encontrar acuerdos entre culturas y religiones diferentes. La libertad religiosa nos permite entrar en diálogo con otras religiones desde el respeto, desde el afecto, desde el cariño, desde la cordialidad y entrar en diálogo y acogerlos, o sea, respetarlos, acogerlos, digamos que este punto es muy importante. Las cosas que tienen en común las religiones son tantas, son tan importantes, dice Fratelli Tutti, que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada, pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. Tenemos una cierta fraternidad también desde el punto de vista religioso con las otras personas. Dice que nuestro mundo, nuestro mundo el mundo, está en crisis por un apartamiento, un alejamiento de los valores religiosos la ausencia de esos valores religiosos, religiosos están empobreciendo el mundo en el que vivimos. Sobre todo ¿no? cuando en nombre de ideologías se intenta hacer desaparecer a Dios de la sociedad. Bueno, entonces lo que pasa es que es como, como, como se decía un clásico, no decía que cuando el hombre no adora a Dios, acaba adorando a las criaturas, que el hombre está hecho para adorar y entonces, si decide eliminar a Dios de su adoración, acaba adorando a las bestias o acaba adorando a otras criaturas. Bueno, nosotros cuando en nombre de una ideología se expulsa a Dios, se acaba por adorar a los ídolos. Y el hombre pierde su dignidad, sus derechos son pisoteados, son violados. O sea, cuando se pierde la concepción de que este que tengo aquí delante es un hermano mío, acabamos ofendiendo su dignidad, acabamos anulando su libertad, acabamos privándole de su conciencia. Por eso este punto de la libertad religiosa es básico, está en la base de una concepción de que todos seamos hermanos. Los creyentes tenemos que hacer presente a Dios y tenemos que hacerlo presente a Dios en nuestra sociedad como un bien común para todos. Allí donde está presente Dios, en una sociedad en la que Dios se hace presente o se respeta la presencia de Dios, se está respetando el bien común. Eso lo tenemos que hacer visible con nuestras obras, con nuestra forma de colaborar con el bien común, con el entorno en el que vivimos. Tenemos que hacer presente que Dios es amor y que Dios es necesario para el bien de la sociedad en la que vivimos. Esto en cuanto a la libertad religiosa. Por último, ya entrar en la cuestión de crear espacios para el encuentro. ¿no? Hay muchas visiones, de, bueno, muchas visiones del mundo, muchas visiones religiosas que manifiestan un sincero respeto por los modos de obrar, de vivir, por los preceptos, por las doctrinas de las demás religiones. Pero en cualquier lugar donde se encuentran dos religiones trabajando al mismo tiempo al servicio de la misma sociedad el Papa Francisco nos invita a crear lugares de encuentro, a crear ámbitos en los que se pueda realizar un trabajo común. Es una experiencia habitual en los países, por ejemplo, africanos, ¿no? en, los que, en los que musulmanes y cristianos trabajan por el servicio a la sociedad y trabajan conjuntamente por muchas propuestas para defender muchas propuestas que están en relación con el bien común. Entonces necesitamos, los creyentes, crear espacios para conversar y para actuar juntos con las otras confesiones religiosas, con el objetivo en el fondo de buscar el bien común, de buscar el servicio a la sociedad, de buscar la promoción de los más pobres, cada uno desde sus propias convicciones. Pero es verdad que en lugares donde hay pocos recursos, juntar, reunir los recursos de personas y, de, y de, bien, de recursos materiales que tienen confesiones religiosas distintas, unirlos y unirse para trabajar juntos redundan en el bien común de la sociedad. Esto ahora, por ejemplo, lo hemos visto en España con la pandemia, ¿no? donde ha habido colaboración entre las diferentes religiones para prestar servicios en los comedores sociales o en la atención a las personas necesitadas. Bien está. Necesitamos los cristianos crear espacios de encuentro para conversar, para actuar juntos, como decimos, para hacer servir al bien común, promover a los más pobres, cada uno desde su riqueza, cada uno desde sus convicciones personales. No se trata de decir, bueno, da lo mismo lo uno que lo otro. No, no da lo mismo. Cada uno tenemos nuestras propias creencias, nuestra propia fe, que nos invita a trabajar por el bien de los demás. Y desde esa convicción podemos hacer trabajo conjunto con otras confesiones. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor, el servicio a los demás, que son hermanos nuestros, y el mayor peligro que tenemos es no amar. Eso es lo que más nos deshumaniza. El hombre está hecho para el amor, está hecho para Dios, que es amor, y lo que más nos deshumaniza, lo que más nos quita la humanidad, es el no amar al prójimo. Pues ojalá que esto lo podamos vivir así, que sintamos la cercanía con las otras religiones, que valoremos y defendamos la libertad religiosa, la nuestra y la de los demás en el, en el ambiente en el que vivimos, que sepamos hacerla valer la libertad religiosa y las diversas religiones para el bien común y que sepamos entrar en diálogo para trabajar conjuntamente al servicio de todos los más necesitados al servicio de nuestra sociedad. Esto ha sido... Siempre aprendiendo el episodio número 56 y es el que hemos dedicado a la Fratelli Tutti en la cuestión de la convivencia y relación con las otras religiones. La semana que viene volvemos, si Dios quiere. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José choverá.